0: Moin moin, liebe Freunde von Flankengedanken. Zwei Dinge kommen immer unerwartet im Leben. Klärungsversuche von Max Finkrewe und die Ankündigung von Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool am Ende der Saison aufzuhören. Wir arbeiten beides für euch auf und geben euch außerdem unsere Top 5 der besten Wintertransfers aller Zeit. Los geht's!
1: Neue Folge Flankengedanken und ihr seid hier ganz live dabei und mir gegenüber sitzt der Mann, der am Wochenende gerne in Wolfsburg gewesen wäre und seinen Schirischein vorgezeigt hätte und vielleicht mal so ein bisschen vierter offizieller gewesen wäre beim Spiel Wolfsburg gegen Köln. Damian, hast du einen Schirischein? Äh,
0: Natürlich nicht. Äh, Auch nie irgendwie angestrebt, weil ich glaube, so als Amateurfußballer kriegt man dann ja doch die eine oder andere Situation mit und denkt sich, warum soll ich mir den Scheiß denn antun?
1: Ja, es ist schon... Es ist schon relativ heftig, Schiri zu sein, ne? muss ich auch sagen. Also großer Respekt vor allen, die das mal geworden sind und ähm, sich dafür entschieden haben.
0: Und die und da einfach Bock drauf haben, ne? also auf jeden Fall. Großen
1: Respekt auch an diesen Typen, der einfach aus Gifhorn kommt. und da glaube ich. Tobias Krull. Torwart und äh, Sportdirektor in einem, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, genau, sportlicher an Leiter da in Gifhorn, ah. Landesliga. No, Scheiß ein gespannter Typ zu sein, also der hat, äh, hat einen guten Eindruck gemacht, also ist relativ cool geblieben, ne? Auch dann im Sportstudio war er noch. Ich konnte, ich konnte
1: jetzt kein Foto mehr auftreiben von ihm vor, dem, vor diesem Vorfall Beziehungsweise in der Situation, wo er vielleicht auch, wo das ausgerufen wurde, hat er ein Bier vor sich gestehen gehabt.
0: Äh, weiß ich nicht. Aber war er eins, also, alkoholisiert? Er, äh, das ist ich meine glaube, große er hat gesagt, Frage. Ich, ich glaube mehr als ein Bier habe ich nicht drin oder sowas hat er gesagt. <lacht> Irgendwie so irgendwie sowas in die Richtung.
1: Also, hat der Stadionsprecher auch sowas gesagt wie äh, hier,
0: aber bitte bitte nicht die Alkoholisierten. Keine Ahnung. Erstmal hat er ja nur Amateurschiedsrichter ausgerufen.
1: Ja, genau. Also für mich wäre jetzt mal interessant gewesen, war das der Einzige, der sich gemeldet hat? Oder gab es vielleicht irgendwie eine Reihe an Leuten, die da mit dem schiri sind? Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein paar mehr mit dem schiri sind, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. In Wolfsburg sind da ja generell nicht so viele Leute. Ja.
1: Naja, also, stimmt. Es war wahrscheinlich so ein knapp 20.000 äh, Zuschauer.
0: Daran haben sie knapp Ja, gekratzt. und die wollen sich ja alle nicht outen, weißt du, dass die da sich dann zeigen im Fernsehen, sagen, hey, ich bin bei Wolfsburg im Stadion ja. und das will ja keiner.
1: Ja, das kann ich schon auch schon gut äh, nachvollziehen. Auf jeden Fall hat er dann sein Hemd gegen eine Trainingsjacke getauscht und war auf einmal Vierter Offizieller. Jo. Hat er gut gemacht. War, warum, aber war, war ein bisschen eng. <lacht> ja, <lacht> da hat man die sechste Liga gemerkt. Äh, warum er ähm, überhaupt einspringen musste hast du ja im Prinzip im Intro schon gesagt. Ähm, beschreib doch noch mal kurz diese Situation, die zum, zu diesem Vorfall geführt hat.
0: Ja, war geil. Der Ball ist halt äh, nach einer Erklärungsaktion in Richtung Außenlinie gerollt. Und dann kam Max Finkrewe und äh, Czerny von Wolfsburg. Ich glaube, Finkrewe hat auf einen Pressschlag spekuliert. Hat dann übelst, hat halt einfach voll gegen den Ball getreten. Mhm. Ja, und dann ist, hat der Schiri sich weggedreht und den Ball einfach mal richtig schön auf die Schläfe gekriegt.
1: Also der Linienrichter.
0: Genau, der Linienrichter. Ja, ja, genau. Habe ich euch was was anderes gesagt? Ja, Schiri gesagt, deswegen. Ja, ja, nee, nee, der Linienrichter. Torben Siever, ja. Der sah auch ganz schön benommen aus danach. Ja, der hat erstmal komplett am Boden gelegen. Nach dem Spiel haben sie aber Entwarnung gegeben, also dem geht es wohl wieder gut. Aber im Moment hat er halt echt äh, richtig abgekriegt.
1: Ja, der hat ihn ja sowas von an die Schläfe geballert bekommen, also da gehen ja auch erstmal alle Lichter aus, ne?
0: Ja, da sind, ist zappenduster, ey. Und wer schon mal einen Ball irgendwie ins
1: Gesicht bekommen hat beim Fußball, so, so aus kurzer Entfernung, der weiß, dass es weh tut. Und dann noch an so einer Stelle, da, da, da ist dann auch nicht nur Schmerz, da ist, glaube ich, auch einfach Licht aus. das ja, ist
0: eigentlich so die zweitfieseste zweit Stelle, würde ich sagen, oder? Ja, die zweitfieseste. Im, Frauen, im, im Frauenfußball zweit. vielleicht sogar die fieseste. Die zweitfieseste Stelle, okay. <lacht>
1: ähm, ja, wie war es denn, wie lief das Wochenende sonst so bei dir?
0: Ja, ganz gut. Also das Fahrradspiel habe ich mir, wie angekündigt, nicht nicht angeguckt. Aber Mhm. hat ja diesmal stattgefunden, wurde nicht abgesagt. Ja, stimmt. Ähm, Samstag habe ich dann die Konferenz geguckt, Mhm. bin dann danach zu einer Familienfeier. Also habe dieses legendäre 0-0 von Leverkusen gegen Gladbach leider nicht gesehen. Bin ich aber jetzt so ganz happy drüber, glaube ich. Da gab es eine Situation
1: in diesem ganzen Spiel, die quasi in in jeden Saisonrückblick gehört. Aber ansonsten war das Spiel absolute Grütze. Also langweilig zum Zugucken. Was Was? ist denn passiert? Ähm, Florian Neuhaus ist ja bekannt für seine absoluten Defensivqualitäten. Also man kennt ihn ja einfach als als Abräumer, als als dieser als als Beißer, als als Staubsauger vor der Abwehr. Natürlich nicht. Er ist eher so der, also so einer, den man eher so schön Wetterfußballer nennt. Und wenn man sich seine Statur anguckt, denkt man jetzt auch nicht in erster Linie daran, dass der da übelst abräumt. Aber der ist ähm, bei einem Konter von Leverkusen Ah, sag noch nochmal, wie, wie heißt der Rechtsverteidiger? Jetzt komme ich auf den Namen. nicht. Frimpong. Genau, Frimpong, Frimpong ist ähm, allein auf dem ähm, Torwart zugelaufen, hat ein bisschen verzögert und Ach, ähm, die Grätsche. Und Neuhaus ist von hinten dann rangekommen und hat so eine geile Grätsche ausgepackt, so eine Philipp Lahm Grätsche irgendwie. Also so Hammer, den Ball natürlich erobert, also, also sogar erobert, nicht mehr irgendwie jetzt ausgeklärt oder sowas. Das war schon eine, eine richtig heiße Aktion. Ähm, da hat er bewiesen, dass er auch... Defensive kann. Und er hat vor allen Dingen bewiesen, dass er Gladbach einfach trotzdem absoluten Mehrwert generieren kann. Obwohl ja immer gekrittelt wird an ihm. Ja, das Das, stimmt. Aber der Rest war, also ich saß im Pub in Hannover, äh, haben zufällig Freunde getroffen und äh, haben im Prinzip mehr gequatscht als als Fußball geguckt. Aber die Szene, die hat man, die hat man gesehen. Das war echt schon ganz, ganz nett.
0: Ja, Ja, Gladbach das 00 beschert, etwas unerwartet. So ist es.
1: Viel spannender. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für heute. Äh, Eigentlich wollten wir heute über Gladbach sprechen, über Menschen Gladbach mit meinem Bruder. Ähm, Als Gast, der hat jetzt allerdings heute, wir mussten ein bisschen die Folge verschieben, weil ich hatte natürlich wieder keine Zeit. Dann hat heute mein Bruder keine Zeit, kein Problem. Wir skippen Gladbach, weil heute, also für euch, es ist heute Donnerstag und äh, wenn ihr die Folge hört, ist es Freitag, hoffentlich. Und äh, dann ist frisch der Deadline-Day vorbei, deswegen werden wir heute vor allen Dingen auf den Deadline-Day eingehen, also auf die Transfers, die so am letzten Tag getätigt wurden, vielleicht auch nochmal ein bisschen die Transferperiode jetzt Revue passieren lassen. Ähm, beim FC Köln zum Beispiel ist ja, ja rein gar nichts passiert, also alle wissen, die wurden mit einem Transferban belegt. Und äh, sonst war aber gestern und vorgestern waren zwei DFB-Pokalspiele mit denen wir gerne reinstarten wollen. Und dann hat Damian im Intro ja schon angekündigt, wir werden heute aus unserer Sicht die besten Wintertransfers der Bundesliga-Geschichte ranken. Ich glaube, ich habe Damian im Vorgespräch nicht gesagt, dass wir Bundesliga-Geschichte meinen. Möglicherweise hat er sich jetzt auch was ganz anderes vorbereitet. Ist das so, Damian? Nee, nee, Bundesliga. Hast du jetzt
0: so Faustball-Transfers oder sowas? Oder basketball ja, hauptsächlich bin ich beim Handball gelandet, weil da sind ein äh, handball wintertransfers Wobei, gar nicht, wenn man warum. den als Wintertransfers bezeichnen kann, obwohl es ja vor der Saison ist, äh, Hamilton wechselt wahrscheinlich zu Ferrari. Ja,
1: das, ist der, das ist die Heil. Also egal, was beim Bet- Let- 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 Erst sprechen, erst denken, dann sprechen. Egal, was beim Deadline-Day passiert, diese Info überstrahlt alles. Es ist ja unfassbar krass. Aus dem Hamilton. Nichts. Nie ja. in
0: Verbindung gebracht worden.
1: Echt wild. Ja, zumal ich, ähm, ich mag ja ähm, Carlos Sainz und... Ähm, Charles Leclerc. Und Leclerc hat ja, glaube ich, seinen Vertrag jetzt schon verlängert. Dementsprechend wird es wahrscheinlich eher auf Carlos Sainz-Cockpit ähm, hinauslaufen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Aber durch ist es auch noch nicht. Also Nee, genau. Da warten wir noch ab. Aber wir sind ja hier im Fußball-Podcast. Und manchmal wirft man uns vor, wir hätten zu wenig Struktur im Podcast. Deswegen ähm, wollen wir jetzt hier uns ganz langsam mal langhangeln. Wir fangen mit dem DFB-Pokal an. Und Damian, ich muss eine Sache sagen: Es ist doch viel, viel geiler als Bundesliga, oder?
0: Ja, gerade bei solchen Spielen auf jeden Fall. Das sind ja einfach Vereine, die einfach auch Spaß machen.
1: Es ist der bessere. Ich finde, ich find, es ist der bessere Wettbewerb, ja. Wir hatten zwei Spiele jetzt diese Woche. Das wurde ja nochmal gesplittet irgendwann. Ich glaube, vor zwei Jahren haben sie damit angefangen, die, das Viertelfinale zu splitten. Also, das heißt, du hast zwei Wochen in Folge, jeweils ein Spiel, äh, Dienstag, äh, Mittwoch. Am Dienstag hatten wir das Spiel San Pauli gegen Düsseldorf. Also ein reines Zweitligaduell. Und es war ein wandelndes Highlight-Reel. Also du konntest aus diesem Spiel so viele Snippets rausziehen, die du später auf Social Media äh, stellen konntest. Also da war so viel dabei, das fand ich richtig geil.
0: Also, ja, mega Spiel. Ein, Vor allem das, das Witzige Highlight. ist ja, dass genau das spiel am Wochenende schon stattgefunden hat. Ja, das ist, davor.
1: das ist dann interessant. Das passiert relativ oft, ne, dass die Spiele dann so ganz nah hintereinander kommen. Das ist wie damals Hamburg gegen Bremen, die irgendwie viermal hintereinander äh, oder viermal gegeneinander gespielt haben. Einmal Liga, DFB-Pokal und äh, Hin- und Rückspiel, ähm, damals glaube ich Halbfinale Europa League. Ja, genau. 2008, 2009 oder so war das. Ne?
0: Die Papierkugelaffäre.
1: Die Papierkugelaffäre, ja, das stimmt. War das in dem? Ja, in einem ja. der Spiele, das stimmt. Stimmt. Ja. stimmt. Ähm, kurz zu Düsseldorf-Pauli, ähm, beziehungsweise Pauli-Düsseldorf. Düsseldorf geht auswärts in Führung durch ein Tor von Vermey, ein Elfmeter. Harte kontert mit einem Elfmeter, äh, 1 zu 1. Dann geht es in die Verlängerung. Da trifft Aotanaka nach einem fiesen Bock vom, äh, von äh, Sascha Burchert, äh, dem äh, Keeper von Pauli. Und in der quasi aller allerletzten Sekunde der Nachspiel oder der Nachspielzeit schon von der, von der, ähm, von der Verlängerung 122 Minute trifft Bukalfa zum 2 zu 2 und es geht ins Elfmeterschießen und dann beginnt ein, ein unfassbarer Krimi Ja, Nervenkrieg also. bei genau bei San Pauli treffen erstmal alle die ersten drei treffen Nicht so richtig weiß bei Düsseldorf verschießt da Ferner und dann verschießt Maurides bei ähm, St. Pauli. Und dann kommt Hartl äh, dann wieder bei St. Pauli dran. Und Hartl verschießt den ersten, relativ schwach in die Mitte geschossen. Gehalten von Kastenmeier. Generell Kastenmeier im, im Kasten von Düsseldorf. Was ist das für ein Also, wie
0: genial ist denn dieser Name? Ja, der hat sich das als Kind wahrscheinlich schon ausgesucht. Ich muss Torhüter werden.
1: Oder er, er hat sich noch mal umgenannt. Das ist so ein Künstlername, der Kastenmeier. Ja. Sonst wäre es vielleicht der Linksaußen Das ist wie Ronaldo. Ronaldo, ne? Sie heißen ja auch alle anders. Ronaldo Meier. Ronaldo Meier wäre doch auch... Ach. Naja. Egal. Weiter im Text. Hartl verschießt. Und Kastenmeier steht aber beim Schuss mit beiden Füßen vor der Linie. Darfst du nicht. Wird korrekt zurückgepfiffen Und Hartl darf noch mal schießen. Und was passiert mit einem Menschen psychisch? Wenn er den ersten Elfer verschießt, der quasi... Also danach muss Düsseldorf nur noch einmal treffen, dann sitzt sie durch. Was passiert da mit dir? Was ist das für eine Achterbahn? Und wie fühlst du dich, wenn du dann wieder antrittst?
0: Da kommt wahrscheinlich auf den Menschen an. Ne? Wir hatten das letztes Jahr schon mal, frag mal André Kramaric. der schießt dir das Ding wahrscheinlich in der 130. Minute dann äh, auch noch zehnmal rein, wenn der er hat, muss. Der hat alle Eier der Welt, ja. Genau, und dann gibt es Leute, die können das nicht.
1: Ja, Marcel Hartl eigentlich sehr, sehr akkurat vom Punkt, der hat immer so ein bisschen den Anlauf wie Bruno Fernandes, habe ich mir sagen lassen oder angeguckt. Also ein bisschen dieser Tippelschritt, dann dieser kleine Hüpfer und äh, dann eigentlich relativ sicher immer in die die Ecke, weil er dann auch vielleicht manchmal schon weiß, was der Keeper macht. Aber er verschießt und dann kommt bei Düsseldorf Zolis als letzter Schütze und er packt einfach den Panenka aus und jubelt vor der St. Pauli-Kurve. Alles an diesem Tor war geil. Wirklich alles war für mich so, dass ich dachte, der hat alles richtig gemacht. Also auf der, ich errege jetzt mal äh, Aufsehen-Skala.
0: Ja, definitiv. Trainer von Düsseldorf, Tune, hat ja auch hinterher gesagt: Wenn der nicht reingeht, ziehe ich dem die Ohren lang.
1: Der hat ihn ja richtig, also es war ja, der hat ja zwei Dinge bemängelt. Also, was heißt bemängelt? Er hat gesagt: Alter, das geht gar nicht der Panenka schon mal geht gar nicht und dass er dann der jubelt von der St. Pauli-Kurve, hat natürlich irgendwie, das muss man, glaube ich, dann als Trainer in dem Moment auch sagen, gerade als siegreicher Trainer, ja, so stellt sich bleiben, dann, ne? ja, dann, dann ist das ja eine einfache Situation, wahrscheinlich hat er in der Kabine hat er gesagt, Junge, alles richtig gemacht, aber ich, also ich, Gehen nicht davon aus, dass es da jetzt eine Geldstrafe gibt oder irgendwie Ach, krass. Ich
0: weitergeschossen. Also, dann würde ich mir als Spieler aber auch blöd vorkommen, wenn ich dann noch eine Geldstrafe kriege. Ja, also, das ist genau. so.
1: Und ey, ob du ein paar schießt oder nicht, ich meine, klar kann man ich jetzt halt sagen, sagen. Technik, elf Meter zu schießen. Ja, das ist also meine Fresse. Ja, wenn natürlich. Wenn er reingeht,
0: geht er rein. Wenn nicht, dann siehst du halt beschissen aus.
1: Wenn nicht, siehst du aus wie Frank Rebery damals gegen Jens Lehmann und lupst ihn einfach in die Mitte und Jens Lehmann bleibt stehen, ohne eine Mine zu verziehen. Das kann auch passieren. Ja. Ne? Äh, von daher, da müssen wir echt mal einen Shoutout geben. Anzoles, gut gemacht. Dementsprechend Düsseldorf dann im Halbfinale des DFB-Pokals. Und gestern, so am Mittwoch, war dann wieder ein Zweitliga-Duell. Und zwar Hertha BSC Berlin gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und Kaiserslautern ja in absoluter Topform angereist. Die haben ja Schalke sowas von weggefiedelt am Wochenende. Willst du, du willst ja... Wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Nee, nee, ich
0: habe hab hier stehen, lass uns da nicht drüber sprechen, das steht da bei mir. Wir müssen da gleich ja. noch drüber sprechen.
1: Also, wir müssen irgendwie <lacht> nochmal über Schalke sprechen, weil, also, was da jetzt gerade passiert, wir müssen, das ist wirklich bedenklich, ja, dass du dich gegen ein Team von Kaiserslautern so, so aus der Halle schießen lässt, äh, mit dem Extrainer Gramozis. Das ist, da, da müssen wir gleich drüber sprechen. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei Hertha gegen Kaiserslautern. Äh, Hertha träumt ja seit. Jahrhunderten gefühlt ähm, vom Finale im eigenen Stadion und sie haben es wieder nicht geschafft. Verlieren zu Hause gegen Kaiserslautern.
0: Hast du es gesehen? Und nee, aber einfacher war die Möglichkeit halt schon ewig nicht mehr. Also du hast halt relativ viele Zweitligisten, sogar noch einen Drittligisten dabei. Zwei Erstligisten schießen sich auf jeden Fall gegenseitig raus. Also größer war die Chance selten äh, ins Finale zu kommen. Und dann bist du auch Favorit im Viertelfinale und verlierst trotzdem.
1: Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass äh, Hertha, also wenn, du dir die, die An- also wenn du dir die Mannschaft anguckst, klar, das ist vielleicht gehobenes Zweitliganiveau, aber also die, alleine die Innenverteidigung da hinten mit Leisner und Kempf das, also da, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Also die, die haben ja Nee, Spiel, aber die haben halt immer noch gegen Lautern
0: gespielt. Ne? Also Lautern ist ja auch nicht gut. Nee, so, genau. Deswegen waren die ja Favorit. Und wenn du dann, zu, du spielst ja schon zu Hause, und wenn du dann nicht gewinnst, dann hast du es aber nicht verdient. Ja, ist so richtig. Was bei... Und die haben ja auch also relativ deutlich verloren. Das ne? ist jetzt nicht so, dass... Ja.
1: Verlieren 3-1. Ähm, okay. Der einzige, der bei Hertha annähernd ähm, gut ist, ist Fabian Reze, Wobei, was heißt annähernd gut? Er ruft eine Top-Leistung ein. Ab äh, spielt aber leider nur in der zweiten Halbzeit und äh, da war der Zug dann schon abgefahren. Ähm, trifft, so also Fabi Rese trifft in der 91. Minute noch zum 3-1. Aber äh, vorher haben Elvedi, Tachi und Karlotsch schon das 3-0 geschossen für. Kaiserslautern und bei Kaiserslautern, was, das ist mir neulich schon mal aufgefallen in der zweiten Liga, die machen mir echt Spaß so in der Offensive. Die haben da einige Spieler dabei, die, wo du echt sagst, Alter, das ist, das ist Tempo, äh, so Marlon Ritter, wobei hat jetzt nicht so ein Tempo, aber eine super Schusstechnik und eine gute Übersicht. Äh, Tachi, Ache, das sind, die haben alle, die sind so schnell, ähm, also schon richtig gute Jungs da im Sturm bei Kaiserslautern. Da könnte eigentlich auch mehr draus werden, ne?
0: Ja, es halt, ich meine, die stehen ja auch unten drin in der zweiten Liga. Ja. Das wird auch nicht umsonst sein. Ja, wenn man es jetzt gegen Schalke gesehen hat, fragt man sich vielleicht auch ein bisschen, warum.
1: Warum sie da unten stehen. Ja. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, Damian hustet, hustet sich gerade ein zurecht. Äh, ja, ja, man hört es, es natürlich. Ein genau. <lacht> äh, ja. bisschen Erkältung. Damian sagt, er hasst Grippe. habe ich gefragt, was, was ist das? Grippe? Du hast Grippe? Jeder hasst Grippe.
0: Nein, nein. Schon, also, schon mit K, das ist die Grippe.
1: Ja, das war der DFB-Pokal. Jetzt haben wir Kaiserslautern und Düsseldorf im Halbfinale. Nächste Woche haben wir das Knallerspiel Leverkusen gegen Stuttgart und Saarbrücken gegen Gladbach. Was ist denn
0: das andere Spiel? Ja, genau, ist richtig. Ist richtig,
1: ne? Saarbrücken zu Hause gegen Gladbach. Ähm, Leichter war es wirklich nie, also selbst für Saarbrücken war es nie leichter, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen.
0: Und das Verrückte ist ja, dass die ja in der dritten Liga auch keine Bäume ausreißen. Also, nee. ich bin jetzt nicht mit Riesenabstand Tabellenführer, aber irgendwie im Pokal läuft es bei denen.
1: Ja, und genau. Sie waren, wann waren sie das letzte Mal? 2019? Oder 2020?
0: Ja, ist noch nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her, ne? Also, Saarbrücken
1: taucht auf jeden Fall öfter mal in diesen Gefilden auf. Ähm haben ja Bayern rausgeschmissen auf dem Weg. Also Gladbach geht natürlich per se als Favorit in dieses Spiel, weil sie einfach Bundesligisten sind gegen Drittligisten. Aber Saarbrücken hat bewiesen, dass sie es können. Und Leverkusen gegen Stuttgart ist das zweite Spiel, das ist am Dienstag. Also das Duell, also besser geht es nicht. Das ist im Prinzip nee, von den Mannschaften, die noch im, im Topf sind, hier das Finale. Ja. Das vorgezogene Finale und danach es ist es echt... Guck mal, jetzt stellen stell, wir stell, stell uns mal vor, Stuttgart wirft aus irgendwelchen Gründen Leverkusen raus. Und Saarbrücken gewinnt gegen Gladbach. Dann hast du Düsseldorf, Kaiserslautern, Stuttgart, Saarbrücken. Wenn ich jetzt sehe, in der Bundesliga spielt Hoffenheim gegen Heidenheim, jetzt spielt am Wochenende Wolfsburg gegen Hoffenheim. Also Leute, der DFB-Pokal ist, der bessere, ist einfach der bessere Wettbewerb. Da, da hast du da hast du geile Spiele da hast du da hast du volle Stadien da hast du eine geile Stimmung da, da muss ich mir nicht Bundesliga angucken es gab schon so viele Momente in dieser Saison in der Bundesliga wo ich gedacht habe dafür mache ich nicht den Fernseher an das juckt mich nicht es juckt mich nicht ob Augsburg gegen Hoffenheim spielt es juckt mich einfach nicht
0: ich, auch Augsburg gegen ich Bochum die Woche also das ist schon wieder so ein
1: uff ja da hast du wenigstens Bochum irgendwie das. noch ne aber trotzdem
0: ja nee ja. nicht das ist Glück in der Konferenz Ja,
1: in der Konferenz verpackt. Ja, an an dieser Stelle auch nochmal an The Zone einfach mal so ein bisschen unser Beileid raus. Also, was die in dieser Saison an an Sonntagsspielen abgreifen, und an Freitagsspielen. Das lässt die Abonnentenzahl, glaube ich, nicht in die Höhe steigen. Ja, haben
0: sie verdient, ne? Aber anderes Thema.
1: Haben sie vielleicht auch verdient, ja. ist richtig. Sie sie schaufeln sich vielleicht auch ihr Grab selbst. Aber anderes Thema, da hast du recht. Äh, Wir werden wahrscheinlich kein Sponsor mehr in dieser Sendung. Damit äh, DFB-Pokal abgearbeitet, krasser Wettbewerb, ich liebe es nach wie vor und wir springen zum Deadline-Day, oder? Ja, können wir machen. Was sagst du denn? Bist du richtig, warst du heute mit Pletty goal
0: schon äh, quasi ja, klar, live auf total, Instagram? Total in love, aber ich habe <lacht> äh, eine brandheiße Meldung, Ja. quasi Deadline-Day, Deadline-Minute-Second-Transfer. Hugo Ekitike ja. kommt von Paris äh, nach Frankfurt. Der war im Sommer ja schon heiß gehandelt als Tauschkandidat für Colomouni zum Beispiel oder als, ja, einfach so kaufen für Frankfurt ja. dann in dem Moment. Paris wollte zu viel Geld, Paris hat zu große Stücke auf ihn gehalten. Ist ja ein Mega Megatalent, ein Heilsbringer für jede Mannschaft.
1: Und hat dann das acht Talent Minuten im für gespielt.
0: Genau, hat neun <lacht> Minuten im ersten Spiel äh, gemacht und danach keine Minute mehr gespielt. Ja. Also... äh, Der Deal sieht so aus, wahrscheinlich, also es ist eine Laie für sechs Monate und danach hat Frankfurt eine Kaufoption über 30 Millionen, ist halt im heutigen Fußball normal, aber bei dem, was der diese Saison bis jetzt überhaupt spielen durfte, sehe ich nicht, dass Paris den als so Riesentalent äh, anpreist.
1: Na gut, dazu muss man sagen, dass er ähm, letzte Saison ja für Paris immerhin 25 Einsätze gespielt hat mit sieben Scorern. Vier,
0: ja, ich weiß auch nicht, das habe ich jetzt nicht
1: nachgeguckt. Ja, möglicherweise, aber du hast halt einfach dann äh, mit Kolumani äh, einfach einen Spieler vor dir, der WM-Finale gespielt hat und das ist nochmal ein ganz anderes Regal als äh, IKTK, finde ich. Ähm, so von der Entwicklung. Muss man natürlich auch sagen, der Mann ist noch jung, ne? also der ist 21, äh, kam
0: von ähm, Start range Ist jetzt aber auch nicht mehr super jung. 21? Es ist jung, aber es ist ja, aber es ist ja, gibt Talente, die jetzt schon zwei, drei Jahre auf Top-Niveau spielen, die sind genauso alt.
1: Ja. Musiala,
0: Würz, weißt du, die sind ja. halt schon seit ein, zwei Jahren auf diesem Niveau und ike nicht. Ja
1: gut, aber ein Musiala oder Würz, die werden, würden gerade für über 100 Millionen über die Ladentheke gehen. Also das ist nochmal ein, auch einfach ein, ein Unterschied. Ja, das, das meine ich,
0: ich ja, den aber du 20-Jährigen. kannst einen 21-Jährigen nicht mehr, du, der hat jetzt nicht mehr drei Jahre Zeit. Ja gut, na doch,
1: hat er. Also wenn der jetzt zu Frankfurt kommt, du hast einen Shasha Galicic du hast ähm, Oma Mamusch. du kannst ihn langsam ranführen. Also aus meiner Sicht ist das kein Transfer, der jetzt sofort
0: funktionieren muss. Aber bei einer Na
1: Naja, aber du machst ja nichts, du machst ja überhaupt nichts falsch. Also du kannst ja gucken, du kannst ja bei dem Spieler jetzt gucken, hat er die Anlagen, ruft er das im Training ab, hat er, hat er eine gewisse Motivation? Weil ich glaube, wenn du aus Paris nach Frankfurt kommst, dann ist das Schönste an Frankfurt die Rückfahrt nach Paris also so alleine von der Stadt und von der Umgebung, ich meine, der, der ist Franzose, das wird, das wird mit äh, Eingewöhnungsschw- Eingewöhnungsschwierigkeiten einhergehen, kommt auch aus, also hat noch nie woanders gespielt als in Frankreich, kam von, das wollte ich gerade noch sagen, start nicht Start-Rennen, ähm, da in der Saison davor 14 Scorer in 24 Spielen immerhin gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, will ich gleich sagen. Mal da sehen, er, dass er in 18. Frankfurt reist. Ja.
1: Aber guck dir mal den Sturm an, also
0: Frankfurt. Ja, sieht erstmal lecker aus. Erstmal sieht es gut aus. Dafür, dass du so Schwierigkeiten hatten mit Tore schießen zu Beginn der Saison. Total. Gucken, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Ja. Aber wenn wir bei Toreschießen sind, heute ja. ist ja auch noch ein, ein Mann gewechselt, der schon lange kein Tor mehr geschossen hat. Ist es so? Sag es. Haben wir vorhin drüber geschrieben. Der Behrens.
1: Ah, Kevin Behrens. Ja. Was, 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 was? Kevin Behrens macht den Max Kruse. Hatte ich eigentlich schon als, als Folgentitel. Völlig aus dem Nichts wechselt
0: Kevin... B. Also, also für mich völlig aus dem Union Nichts. Union nach Wolfsburg. Ja, auf jeden Fall. Was soll das? Was ist das für ein Transfer? Und was ist das also für was ein will Kovac mit dem? Ja. Und was ist das für ein Ja? Also, also wir können... Wir Wolfsburg uns gleich mal hat Wo- keine Doppelbelastung. Was will Wolfsburg mit
1: dem? Du hast einen Jonas Wind, der die gesamte Offensive... Also den gesamten Verein Wolfsburg. Die ganze Stadt Wolfsburg lebt nur durch Jonas Wind. Ich glaube, der ist an über 50 Prozent der Tore direkt beteiligt von Wolfsburg. Ich glaube, sogar über 60 Prozent. Das ist unfassbar viel. Und jetzt holst du Kevin Behrens, der seit dem, ich glaube, zweiten Bundesligaspieltag kein Tor mehr gemacht hat, obwohl er relativ oft gespielt hat. Startelfquote 78 Prozent bei 18 Einsätzen. Und hat, glaube ich, in den ersten zwei Spielen, das war ja, eine, vier Kopfballtore gemacht. Dann wurde er für die deutsche ja, genau. Nationalmannschaft nominiert. Und danach ging nichts mehr. Hat natürlich auch mit der Situation bei Union Berlin zu tun,
0: aber vielleicht auch mit seiner Frisur. <lacht> vielleicht auch mit seiner Frisur. Habe ja, ich wo, vorhin gelesen, dass äh, nach seinen vier Toren und der äh, Berufung zum Nationalspieler hat er sich die Haare geschnitten. Ja. Er hatte lange Haare zum Beginn der Saison. Ah, und jetzt stehen die so hoch, mehr. ne? Ja, genau.
1: Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Transfer, also für Wolfsburg. Ja. Mal schauen. Er gibt sich aus meinem. Ja. Also, da ergibt sich nicht viel. Ne? Dass der natürlich nach Wolfsburg geht, wo er wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr verdient als in Berlin. Das ist klar. Mit 32, nochmal einen letzten großen Vertrag. absahen. Äh, aus Wolfsburg bis zu schnell ja. in Berlin. Muss nicht mal umziehen.
0: Das stimmt wohl. Beste Entscheidung. Also für ihn kann. macht es Sinn. Ja, für ihn ist gut.
1: Ja, ähm, ja Kevin Behrens. Mensch. Wen haben wir noch? Wir haben Mode-Hut in der Liga. Endlich.
0: Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Warum? Ich meine, also, für Stuttgart macht es vielleicht sogar Sinn, weil, also der der weiß ja, dass er nicht ähm, zwingend ein Startelfspieler ist, wegen Stiller und Kasor. Mhm. Für Stuttgart vielleicht sogar gar nicht schlecht, Alternativen zu haben, auch vielleicht für einen Notfall. Ähm, ja, bringt Erfahrung mit. Für einen VfB kann es, kann es wahrscheinlich nicht verkehrt sein.
1: Ja, also. Der ist halt ausgeliehen. ja ist ausgeliehen und hat zumindest in Deutschland schon mal nachgewiesen bei Dortmund letztes Jahr oder die letzten Jahre, dass er schon auf gutem Bundesliga-Niveau spielt. Der ist nicht ein Top der, Also, der ist Der ist ein solider Bundesligaspieler, würde ich sagen. Der, ist, ja. der kann Ball, Bälle halten, der kann Bälle verteilen, der ist, hat einen guten Überblick, hat eine gute Technik am Ball. Der ist keiner, der dir die, keine Ahnung, 15 Scorer im Jahr bringt, aber zumindest irgendwie ein solider Spieler, den du mal reinwerfen kannst, und du kannst zumindest davon ausgehen, dass das Spiel nicht schlechter wird.
0: Ja, das Guck stimmt. Ich. Also wie gesagt, gut, gute, guter Backup für Stuttgart wahrscheinlich schon. Ja. Ich hoffe, der zerreißt das da jetzt nicht irgendwie mit dem Mittelfeld, aber ich glaube, das macht Hönes auch nicht. Dafür
1: läuft es ja zu so gut. Nee, könnte ich mir auch, genau, könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Ich bin gespannt, wie er sich quasi in das System da einfügt. Eigentlich spielt Stuttgart ja vom Aufbau her ein relativ ähnliches wie, ähm, wie Brighton, wo er jetzt herkommt. Und er hat jetzt nur ein halbes Jahr für Brighton gespielt. Und ja, ich glaube, die ersten. Neun Spiele in der Saison hat er gespielt, auch ein paar Mal in der Startelf gestanden. Und dann ging es rapide bergab. Ich glaube, kaum, ich glaube, gar nicht mehr gespielt. Fast gar nicht mehr gespielt, glaube ich. Müsste ja, einfach nicht mehr relevant o- gewesen. Muss ich mal nochmal nachgucken hier. Kriege ich das so schnell raus, ob er überhaupt noch gespielt hat? Ja, einmal noch gespielt am 16. Spieltag gegen Burnley. In der Halbzeit, aber sonst äh, alles davor gewesen. Eine Vorlage insgesamt. Also ist jetzt nicht der Scorer, ne? muss man auch dazu sagen. Ja, das Moderhut. Also ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich fand den irgendwie mal cool. Ist ja auch zweifacher deutscher Nationalspieler, natürlich. Ähm, ich freue mich. Mal gucken, was Stuttgart noch so, was noch so reißt. Im Sommer wäre der nicht nach Stuttgart gegangen, oder?
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, gerade wenn du jetzt ja auch in England spielst, einen englischen Vertrag hast, hätte es wahrscheinlich noch mal andere Anfragen ja. gegeben, vielleicht auch.
1: Wo wir gerade bei Stuttgart sind, äh, habe ich vorhin gelesen. Dann Axel Sagadu schon wieder verletzt, Kreuzbandriss.
0: Schwer verletzt im Saison-Aus auf jeden Fall. Alter, Leute. Stuttgart, Stuttgart hat auch überlegt, ob sie noch mal nachlegen heute, haben sich dann aber dagegen entschieden.
1: Ja, sie haben ja, Ste- wie heißen die, Stergio und Ruo. Ru- 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 Ru? mhm, genau. Ja, das sind ja die die, die, die da irgendwie einspringen können. Ähm, ja, into into kommt so, ja auch bald wieder. Ja, klingt erstmal solide, ehrlich gesagt. Aber ja. ist also für diesen Jungen ist es einfach so ärgerlich, weil ich glaube, er spielt seine beste Saison in der Bundesliga, die er bisher jemals gespielt hat. Ne? Und er ist ja auch schon ein paar Jahre in Deutschland, also war vorher bei Dortmund ein paar Jahre auch lange verletzt. Äh, galt als Riesentalent, war äh, Kapitän der Französischen, äh, der, ich glaube auch französischen U19, aber mindestens von PSG in der, in der Jugend, immer, in jeder Mannschaft. Und äh, hat jetzt in dieser Saison, finde ich, super geperformt.
0: Also, ja, der war bei Stuttgart Gold wert auf jeden Fall. Er hat,
1: hat immer wieder diese Böcke drin, ne, so was du von Ösan oder von Osan Kabak auch kennst. Äh, ja, aber, aber das hat ja,
0: das hat ja jeder, also es hat ja fast jeder Verteidiger und Verteidiger, die mutig spielen, den sieht man es natürlich immer häufiger an. Ja. Also deswegen. Der, der war schon richtig gut, diese Saison. also ja. Klar, der, ich glaube, ein Eigentor hat er mindestens gemacht, aber das passiert halt als Verteidiger. Ja. Würde ich ihm gar keinen Vorwurf und machen. Es,
1: es ist nicht der erste kreuzmann also Ich hoffe, er kommt gut zurück. Irgendwie. Ja, mal schauen. Mal schauen, auch was, ja. was das mit Stuttgart macht. Ich hoffe nicht allzu viel, weil Stuttgart nee. irgendwie macht Spaß. Ja, gerade. die können das schon abfangen. Ja,
0: wie gesagt, wenn Ito wiederkommt, dann steht ja auch die normale Viererkette. Auch mit ihm dann. Also ja. von daher sind halt Ito und Anton in der Innenverteidigung ja würde ich mir jetzt gar keine Sorgen machen.
1: Ja. Ich gucke hier mal kurz auf die Zeit. Ich habe mir so ein paar Transfers hier aufgeschrieben, alle müssen wir jetzt gar nicht durchgehen. Wir haben zum Beispiel Gio Reyna von Dortmund zu Nottingham verliehen. Das ist ja nicht heute. Für ein halbes Jahr. Das war
0: gestern, ne? Ich glaube gestern. Ja. ja, Was für heute auf jeden Fall auch interessant ist, ist, dass Bayern jetzt den Saragossa vorzeitig ja, ähm, fort, geholt hat.
1: Für vier Millionen ähm, nochmal extra.
0: Genau, um auf den Ausfall von Coman zu reagieren, ja. haben sie den jetzt vorzeitig dann doch geholt. Was ich ein bisschen verrückt finde, so ähm, ja am Deadline-Day, das heißt ja, Granada muss jetzt auch auf ihn verzichten für ja. die der Saison. Ja. Ich weiß jetzt, ich habe nicht nachgeguckt, ob die jetzt nochmal nachgebessert haben, aber... Ich glaube schon. Ist schon für vier Millionen, ist jetzt ja im, im Weltfußball nicht die Summe, den abzugeben, hätten sie ja nicht machen müssen. Nee, ja, und sie müssen ja irgendwas
1: mit in ihm sehen, ne? Also... Ähm ich könnte mir schon vorstellen, dass das gut investiertes Geld ist, ähm, zumal, äh, also gut, Nabri kommt zurück bei Bayern, aber Coman war Weißt aber
0: auch nie, wie gut...
1: Nee, genau, und Saragossa kommt, äh, in, der, der ist fit, also der kommt fit genau. zu Bayern, der kann da und gleich... Und Spanier auslegen. haben zuletzt
0: ja auch ganz gut funktioniert. Ja, absolut, finde
1: ich auch. Passt auch, glaube ich, in Tuchelsystem ganz gut. Ja. Da als, ich glaube, vornehmlich linker Außenstürmer, ne? Spielt er auf links? Ja, vornehmlich links. Genau. Wen haben wir noch äh, dabei? ja okay. äh, Heute
0: noch äh, Polter von Schalke ja. nach Darmstadt. Ist für mich noch interessant. Zwei Schalke habe ich mir hier aufgeschrieben. Noch ein. Na, wen hast du denn noch? Brandon Zoppi habe ich noch. Aber erstmal Sebastian mhm. Polter. Ja, schließlich Darmstadt an. Wird wahrscheinlich genauso unerfolgreich sein wie bei jeder seiner Stationen. Alter,
1: Sebastian Polter, den, 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 den habe ich nie verstanden. Weder bei Wolfsburg noch bei Bochum noch bei, wo, wo der noch
0: alles war. Wo waren der noch? Bestimmt bei Union. War der, der nicht war auch der bei Union? Auch ja, genau. Der war noch bei Union, ja. Ah. Also ein
1: ganz ganz interessanter Spieler, aber nie so, dass ich dachte, ja, der überzeugt mich total. Und jetzt hat nee. er. Also, also der, der halt wirft
0: alles rein, ne? das ist schon cool. Also wenn du den spielen siehst, der wirft halt alles rein. Also ich will ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen, aber.
1: Aber war der bei Schalke eine große ja. Hilfe?
0: Nein. Also wie gesagt, wenn er drin war, hat er alles reingeworfen, aber Schalke ist ja generell einfach gerade schlecht.
1: Ja, ja. Und äh, wen hat ein Schalke jetzt noch im Sturm?
0: Äh, Tirode, top. Ach ja, stimmt. Das sind so die Wichtigsten. Mhm. Ist Cholinov ist der Stürmer? Nee. Nee, der ist Linksverteidiger. Hm. Der ist Linksverteidiger. Okay. Ja, quatschen wir letzte Woche noch drüber. Ist kein Halsbringer. Was ist? Schießt gleich ein Tor. Ja, <lacht> gleich eine Bude gemacht. Oh, das war auch geil. Auch nichts geholfen, leider. Ja. Naja, aber ich glaube, das sind so die die wichtigsten oder größten Transfers von heute zumindest. Ja. Wenn man sich aber so hm, zwei unterm Radar habe ich noch.
1: Äh, Mhm. Nadim Amiri von Leverkusen zu Mainz.
0: Und wahrscheinlich noch ein Gang kam auch zum Mainz. Ja,
1: ein Gang kam, gut, zu dem kann ich nicht so viel sagen, weil der war, der der ist mir noch nie positiv so richtig aufgefallen, weder bei Hertha noch jetzt bei Frankfurt, bei Frankfurt war es auch einfach eine Nummer zu groß aus meiner Sicht, aber ich finde Amiri spannend, weil der ist bei bei Leverkusen hatte, der der durchaus ja an Jahre, wo er auch Stammspieler war, ähm, vor Alonso und der gefiel mir eigentlich immer ganz gut. Der Zug nach vorne, also der kann gerade in diesen Kontersituationen kann der Mainz echt was geben, glaube ich. Äh, was anderes nochmal als, ähm, als die Spieler, die schon da sind. Ich glaube, äh, Ludovic Aljorg äh, ist ja, glaube ich, auf dem Abstellgleis da gelandet. Leider, ne? wir haben ihn ja schon ausgerufen zum, zum absoluten Fußballgott am ersten Spieltag. Mhm. Oder in der letzten Saison vor allen Dingen. Äh, dann hat er zwei Elfmeter, hat er glaube ich, verschossen gegen Union. ne? Ja. Ist das ärgerlich. Nee, wenig noch, aber genau, Brandon Soppi haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, Rechtsverteidiger, geht zu Schalke von Bergamo, 6 Millionen Marktwert, ist damit auf einmal gleich einer der, der Top-5 wertvollsten Spieler bei Schalke. Nee, war ja, Schalke in der ganzen zweiten ja, Liga sogar.
0: Schalke braucht ja auf jeden Fall Verteidiger. das haben sie mit Schulinov und ihm dann endlich Außenverteidiger. Ich hoffe, dass die schnell integriert sind, beide schnell in der Startelf landen. Ja. ja, und es Schalke ein bisschen voranbringt.
1: Also muss ich auch sagen, zwei wirklich starke, zumindest auf dem Papier, starke Außenverteidiger, das kann schon mal ganz gut sein. Ähm, ist auch französischer U-Nationalspieler, U20 spielte da, hat allerdings auch in dieser Saison erst fünf Spiele gemacht äh, für Bergamo, bei 19 möglichen. Also ist auch noch nicht so oft gespielt. Schalke am Wochenende gegen Braunschweig. Jo. Hinspiel also, haben sie verloren. Wenn du verlierst,
0: ne? bist du richtig unten drin. Hm. Braunschweig Und Braunschweig ist, ist, ja, ist gerade gut drauf. Braunschweig ist gerade gut sagen, drauf. Die haben, glaube ich,
1: fünf Spiele in Folge gewonnen. Kann das sein?
0: Ja. Das kommt gut hin. Vier, fünf. In die Richtung geht es auf jeden Fall. Anfang Dezember. Das wollen wir jetzt seitdem hat alles gewonnen. Das, das ja, will ich nochmal nachvollziehen. Auf, ja, ist auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Viel. Das ist halt das Problem. Ja. Ähm, so. Musst du gewinnen. Das musst du gewinnen. Vor allen Dingen zu Hause.
1: Also, Leute, das muss Schalke gewinnen. Da geht, da, da, da geht nichts anderes, sonst muss der Trainer gehen. Also... Der Nächste. Ja, wen, genau. Wen holst
0: du dann noch? Ach, müssen wir gar nicht drüber reden. Passiert nicht.
1: Dann kommt Baumgart. Okay, ja. müssen, müssen wir nicht drüber reden, sagt Damian. Äh, einen noch unterm Radar, den ich noch nicht gesagt habe. Pep Biel geht von äh, Pereus zu Augsburg. Ist auch in Spanier. Und das ist ganz interessant. Der kommt von Pereus. War da jetzt nicht, nicht überragend. Guck gerade mal kurz. Äh, ein Tor, drei Vorlagen in 13 Spielen, ist nicht so, so ganz stark, aber der hat mit Jastorup schon zusammengespielt bei Kopenhagen, ist da Meister gewonnen und ähm, spielt offensives Mittelfeld, kann auch rechts und links außen spielen, also da bin ich mal gespannt und der gibt, glaube ich, Augsburg nochmal ein bisschen was für die Offensive, Augsburg ja absolut solide in diesem Jahr, ähm, was ihnen ja fehlt, ist ein Spieler neben Demirovic, der irgendwie halbwegs dafür sorgt, dass, dass Augsburg ähm, ja, was, was reißen kann. Demirovic ja absolut wichtig. Wenn er dafür Entlastung sorgen könnte, ich glaube, das würde ihnen ganz gut tun. Also Pep Biel einfach mal im Auge behalten.
0: Könnte ja, was werden. Augsburg sowieso. Torup macht ja einen guten Job, wie wir dann immer schon feststellen.
1: So ist es. Wir sagen Yes zu Torup. Auch noch mal ein kleiner Rückblick in die letzten Folgen. Ähm, Kittike hatten wir schon. Sonst noch wichtig, zwei Vertragsverlängerungen wurden heute vermeldet. Und zwar einmal Chris Führig bei Stuttgart Nationalspieler, Und Rocco Reitz bei Gladbach.
0: Beides auf jeden Fall wichtige Säulen für ihre Mannschaft. Absolut.
1: Und Rocco Reitz fand ich noch mal besonders wichtig. Ähm, vor allen Dingen die Verlängerung besonders wichtig, weil Eberl in seiner Zeit bei Gladbach hat ja leider irgendwie zum Ende hin nicht mehr mit allen Spielern die Verträge so verlängert, dass man auch Ablösesummen einstreichen kann. Da sind ja ganz viele Ablöse freigegangen und jetzt Rocco Reitz, glaube ich, bis 2028 gebunden und der ist gerade ja so gut in Form. Da kann er immer mal vor Verein im Sommer anklopfen. Und ehe also, da einer kommt... Da kriegst du wenigstens Kohle. Da kriegst du wenigstens Kohle. Also ein smarter Move, glaube ich, von Gladbach. Wobei, Rocco Reitz, der ist ja so verbunden mit Gladbach, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass der durchaus noch ein paar Jahre bleibt. Ähm... Aber man weiß ja nie. Also von daher herzlichen Glückwunsch an Gladbach an dieser Stelle. Und dann noch ein Transfer aus Italien. Und zwar kleiner Bezug zum Podcast. Fan für eine Saison ähm, ist ja unsere Kategorie, wo wir uns jeweils einen Verein ausgesucht haben. Beziehungsweise wir haben einen Algorithmus entscheiden lassen. Damian hat den SMK gewählt. Was ist eigentlich mit dem Spieler geworden, den du bei Instagram gepostet hast. Wie hieß der denn nochmal?
0: Der ist auf jeden Fall nicht zu Leverkusen gewechselt. Ist nicht gewechselt, ne? (lacht) Stimmt.
1: (lacht) Ja, man weiß es nicht. U17 fast Weltmeister, -Weltmeister, Vize-Weltmeister geworden mit Frankreich. Ähm, Aber Carlos Alcaraz ist von Southampton, meiner Mannschaft bei Fan für eine Saison, zu Juve gewechselt. Und zwar für eine Leihgebühr von 3,75 Millionen Euro. Und wenn ihr jetzt denkt, Carlos Alcaraz, hä, der spielt doch Tennis. Nein, nein, da gibt es noch einen Namensvetter, der auch so heißt bei Southampton bisher. Und der hat eine Kaufoption von 50 Millionen Euro im Sommer. Und da denke ich mal wieder, Southampton macht so viel richtig. Das ist wirklich brutal, was die an
0: Spieler erlösen haben wenn der jetzt liefert nichts. bei Juve, dann zahlen die das auch.
1: Natürlich zahlen die das dann. Aber schlauer als, da, also Juve natürlich schlauer als damals zum Beispiel bei Vlahovic, bei dem ich immer noch nicht ganz weiß, ob das ein guter Transfer war. Ähm, mittlerweile ja zumindest ein bisschen reingekommen da in die Mannschaft. Aber ähm, da, da ging ja auf jeden Fall noch was. Und in diesem Fall äh, Kaufoption, keine Kaufpflicht, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt ähm, nicht so ein besonders hohes Risiko. Aber dass man 4 Millionen Euro Leihgebühr bezahlt, zeigt schon, da steht vielleicht schon was dahinter. Ja. Gut, damit der Deadline-Day abgearbeitet. War doch irgendwie mhm. ganz nett. Ja, ist noch mal ein bisschen was passiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Konnte man sich gut angucken. Gab es irgendwie einen Transfer für dich, der in dieser Transferperiode besonders Aufsehen erregt hat? Beziehungsweise für dich besonders sinnvoll war oder, oder schlau oder gut oder auf den du dich besonders freust?
0: Wir kommen da ja gleich noch drauf auf unsere Top-Transfers der Winterpause aller Zeiten, wenn Mhm. du es so willst. Mhm. Und äh, bei der Recherche ist mir schon aufgefallen, dass es einen Verein gibt, der im Winter oft Dinge richtig macht. Mhm. Und so auch dieses Jahr, glaube ich, Mhm. ist das der BVB mit Ah. äh, Sancho und Matzen.
1: Ja, stimmt. Also
0: Mhm. ich glaube, beide sind gut. Sancho natürlich jetzt, das ist aber... wir haben schon so oft über Terzic geredet, der sagt das jetzt so locker weg wieder, Terzic von wegen, ja, Sancho hat jetzt ein bisschen viel gespielt, jetzt ist er kaputt, der kann morgen nicht. Weißt du, so, Ja Ja, wenn es das, das Normalste der Welt ja, ja dann, dosier, dann dosier doch in den ersten beiden Spielen, wo du ihn bringst, einfach seine Zeit ein bisschen, damit er morgen nicht verletzt fehlt. Könnte ich naja. schon mich aufregen. Auf der
1: anderen Seite spielt Dortmund morgen gegen Heidenheim und hat jetzt erstmal drei Siege, also Terzic brauchte diese Ergebnisse. Wenn der mit äh, zwei Unentschieden und einer Literlage ins Jahr gestartet wäre, dann wäre diese Diskussion aber mal ganz am Brennen gewesen. Jetzt hat er drei Siege geholt. Mein Gott, wenn er morgen Unentschieden ja, bist spielt. Ja, bis wieder auf Platz 4 bis wieder in
0: den champions league Rängen. Hat Leipzig überholt. Also genau das, was, was Dortmund will, genau. So ist es. Und Martin bis jetzt äh, absolut geiler Transfer. Also der hat jetzt an, in ja. den Spielen, die ich gesehen habe, richtig überzeugt. Ja. Macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Absolut. Ja. Richtig guter Transfer.
1: Ja. Und ein anderer Transfer, auf den wir uns ja ein bisschen eingeschossen haben jetzt mittlerweile schon, Felix Metscher, steht wohl kurz vor einer OP äh, mittlerweile am, an der Hüfte. Was war es denn? Ja, irgendwie sowas. Ähm, hat also weiterhin Probleme. Was weiter zeigt, dieser Transfer ist einfach, also den kann man nicht, daran kann man weiter nichts Gutes finden, leider. Da hat Dortmund schon schlauere Entscheidungen getroffen. Zu manchen kommen wir vielleicht gleich. ne? Mhm. Wenn äh, wir von aus. nämlich jetzt in die Rangliste gucken. Wir haben jeweils fünf Spieler rausgesucht. Die besten Wintertransfers der Bundesliga-Geschichte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Überschneidungen wir haben. Weil man muss sagen, Wintertransfers sind selten
0: sehr, sehr gut.
1: Wirklich selten. Also ich
0: äh, ja. ich habe ich hab zwei Fragen. Erstmal, wie weit bist du zurückgegangen?
1: 2000, das, das allererste war 1993, aber danach kam, kam dann erst wieder 2001. Und dann 2014 okay. oder so. Also, also jetzt nicht, nicht in die <lacht> 60er zurück. <lacht>
0: Das ist geil. Ja, aber ich meine, bis wohin du geguckt hast, also wo hast du angefangen zu gucken? Ach so. Oder wie hast du es gemacht? Ich, hab, ich, bin, ich bin bei meiner Recherche bin ich auf Transfermarkt.de gegangen, habe Transfers angemacht, Ach dann keinen Fall. nur nur Winter, keine Laie und dann bin ich die Jahre einzeln durchgegangen und habe mir die Vereine angeguckt.
1: Ja, okay, alles klar, da hast und wenn du ich so, wenn ich deine Jahre
0: und wenn ich die Jahre so höre, die du gerade genannt hast, äh, haben wir haben wir Überschneidungen. Ja, alles
1: klar. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. <lacht>
0: dann hau doch mal den ersten okay. raus. Ja, also erstmal, nee, ich habe noch eine andere Frage. Was ja. waren denn deine Kriterien? Wie bist du da rangegangen? Was waren deine Kriterien?
1: Was war mein Kriterium? Also erst habe ich gedacht, ich würde suchen nach Spielern, die sofort einen Impact gehabt haben. Ne? Also so mhm. quasi Feuerwehrmann Dann habe ich aber gedacht, nee, das möchte ich, möchte ich gerne ausweiten. Weil also für mich kam es dann eher auf die Gesamtperformance bei dem Verein an nach dem Transfer, also auch wenn der da zwölf Jahre gespielt hat. Von mhm. daher. Aber unter- also, ich habe ganz unterschiedliche dabei. Ich habe Leute, die sind äh, anderthalb Jahre geblieben und ich habe Leute, die sind immer noch da.
0: Ja, ja, ich, ich, bei mir war ähnlich. Also ich habe da auch verschiedene Maßstäbe angesetzt. Also natürlich immer ein bisschen Sympathie dabei, aber auch ähm, genau was du sagst, ne, wie viel Impact hatte der auf den Verein in der Phase, in der er da war. Ja. Ähm, aber teilweise auch, also was hat der Verein in Summe dadurch auch äh, an Erfolgen gehabt oder meinetwegen auch an Transfergewinnen, also da hat so, so, war so ein paar Sachen, die da so ein bisschen mit reingespielt haben. Ich habe auch danach noch ein paar Honorable Mentions. Ja, ich auch, ein ähm, Nee, bei mir sind es doch ein paar mehr. Äh, wie gesagt, ich bin ja die Jahre durchgegangen, aber ich fange einfach mal mit Platz 5 an. Und bei mir ist es so, ja. Platz 5 und Platz 4 könnte man meiner Meinung nach tauschen und Platz 3 und Platz 2 auch. Okay. Deswegen Deswegen, ich fange mit Platz 5 mal an.
1: Mhm. Das ist
0: bei mir Alfonso Davis, der ist oh. im, Januar 2000, im Januar 2019 zu Bayern gekommen für 14 Millionen von Vancouver, ist mittlerweile 70 Millionen wert, hat zugegebenermaßen letzte Saison nicht ganz so gut performt, aber... Für einen Wintertransfer performt er sehr gut. Ja. Ähm, ich muss jetzt gerade einmal ganz kurz husten. <lacht> also Alfonso Davis äh, Champions League-Sieger geworden mit. Äh, genau Champions League-Sieger geworden. Da bin ich wieder ähm, kanadischer Fußballer des Jahres, äh, wahrscheinlich auch Sportler des Jahres, durchgängig Meister geworden. Richtig geiler Linksverteidiger, äh, dieses 8 zu 2 gegen Barcelona, wie er da der Außenlinie ja. alle nass macht und den Ball reinspielt. Im Prinzip auch ein also angefochtener
1: Stammspieler in der Zeit, ne? gerade genau,
0: ist er ein bisschen in der Diskussion. Aber der ist ja immer noch gut, weißt du, also der ja. ist, auf Außenverteidiger ge- sind selten Weltklasse. Also du hast selten Außenverteidiger, die so richtig herausstechen, gibt es mhm. einfach nicht viele. Mhm. Ist eine Position wenn Leute da gut sind, sind das dann eher irgendwann linker Flügel, rechter Flügelspieler, wenn sie mmh, halt wirklich ja. gut sind. So, dass ja. Deswegen ist es halt selten, dass du da richtig starke Leute hast. Und er gehört aber dazu.
1: Mmh. Ja, auf jeden Fall. Also Alfonso Davis. Hat, ja. Hatte ich gar nicht mal mit Schirm. Und,
0: also, und ist, da, ähm, da muss man sagen, ähm, wieder ne? Recherche, Bayern tätigt Übelst wenige Wintertransfers so und so. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden, immer so ein bisschen aufgrund der Tatsache, dass der Kader relativ dünn war, dass nochmal nachgebessert werden ja. musste. Aber die tätigen relativ selten Wintertransfers und wenn, dann waren sie auch oft schlecht. Stichwort Breno.
1: Oh ja, Breno. Also das Einzige, Gute, was der geleistet hat, war sein Haus anzufackeln.
0: Ja. Noch ein guter, der dabei war von Bayern zum Beispiel, der ist jetzt, also der hat es nicht mal in die Honorable Mentions geschafft, aber äh, das ist hier Luis Gustavo, der ist auch im Winter gekommen. Der war ja auch ganz gut. Der war ja
1: auch im Winter, so.
0: ui, ja. Mhm. Ist nicht auch Champions ja auch Champions-League-Sieger geworden. Müsste dabei gewesen sein, oder? 2013. Wer ist denn bei dir, die Fünf? Äh,
1: ich habe auf Fünf einen Mann, der für seine Frisur und für seine Leistung bekannt ist. Und zwar ist das Dante. Der ist nämlich 2009 von Standard Lüttich zu Gladbach gewechselt. Und hat erstmal mhm. dafür gesorgt, dass Gladbach äh, in der Liga bleibt. Nämlich in der Relegation am Ende der Saison und hat dann dafür gesorgt, dass Gladbach sich stabilisiert und nach und nach sich zu einem richtig guten Verein entwickelt. Ist dann zu Bayern gewechselt und wurde Champions-League-Sieger 2013 und hat einen der ikonischen Songs der Bundesliga-Geschichte komponiert, würde ich fast sagen. Also er hat ihn in eine Kamera gesungen. Wir hole Meisterschaft, wir hole Champions League und Pokal auch. Ist doch geil, oder?
0: Ja, der war cool. Den hatte ich auch. Also der ist, der ist bei den Honorary Mentions auf jeden Fall dabei, gerade weil er, genau das, was du sagst, das war so die Phase, wo Gladbach übelst schlecht war auf dem absteigenden Ast. Dann kam Lucien Favre und Dante und die haben das Ganze da wieder so ein bisschen das Ruder umgerissen. ja er war, hat, hat Dante nicht sogar in seinem letzten Spiel gegen Bayern im Pokal, bevor er zu Bayern gegangen ist, einen Elfmeter verschossen?
1: Ja, das ist, ist sehr öfter bei, bei Spielern, die von Gladbach zu Bayern wechseln. Das war aber ja bei Lothar Matthäus Lothar, auch schon ne? mal so. Mhm. Ja. Ja. Da waren ja nicht wenige, die gesagt haben, na, ob das nicht gekauft war. Aber ich ja. glaube, bei Dante kann man das, kann man das durchaus mal äh, laufen lassen. Ah. Wer, wen haben wir noch? Äh,
0: Platz 4 bei mir, Dimitar Berbatov. Ach, sauberer Transfer. 2001 für zweieinhalb Millionen zu Leverkusen gegangen. Ähm, Ich habe den den als absolute Premier-League-Legende auf dem Schirm. Wusste, dass der bei Leverkusen auch schon gut war. Aber der war richtig gut bei Leverkusen. Also der ist für nur 15 Millionen Millionen, äh, zu Tottenham gegangen nach sechs Jahren. Mhm. Hat aber bis dahin 202 Spiele gemacht, 91 Tore, 34 Vorlagen.
1: Ja, Dimitra Berbatov bei Leverkusen kann ich mich auch gut dran erinnern. Aber ich finde diese Legacy in der Premier League... ähm, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also ich dachte so, ja, okay, der ist halt durchschnittlicher Premier League-Spieler da. In, in Tottenham aber absolut geballt und dann ja nochmal zum Menu gegangen. Ne?
0: Genau, und der war richtig gut. Also der hat ja, Herr Berbatov ist ja einfach dafür bekannt, dass er ein sehr großer, bulliger Stürmer war, der ja. aber trotzdem Technik bis nach Mappen hatte. Ja. Der hat einen eigenen Trick bei FIFA. Also das haben nicht viele Leute. Der Berbatov. Spin. Wie geht wohl
1: der Berbatov?
0: Das klingt irgendwie ja, ein bisschen der, nach mafia Der Berbatov-Spin. <lacht> okay. Und äh, übrigens, im selben Winter Lucio zu Leverkusen. Auch im Winter? In, in einer Transferphase, ja. haben Alter. sie Berbatov und Lucio gekauft. Ja
1: gut, Lucio musste ja auf jeden Fall noch äh, picken hier.
0: Was für ja, der, der hat aber der, der hat seine bessere Phase bei Bayern und Inter gehabt. Dann bei Bayern, ja. ja, stimmt.
1: Wobei Lucio doch, warte mal, wann? 2001?
0: Hm, der war im Champions-League-Finale.
1: Im Champions-League-Finale gegen Real, ne? Mhm. Ja. Ähm... Ja, wen habe ich noch? Ich habe, ich war ein bisschen Dortmund äh, geprägt, vielleicht. Auf vier würde ich
0: mal. Aber zu, Recht, aber zu Recht, ganz ehrlich. Dortmund hat richtig viele gute Wintertransfers also, dabei.
1: Ja, ich könnte jetzt vier nennen von Dortmund. Ich fange mal an mit dem, der vielleicht von den Vieren am wenigsten Fußspuren hinterlassen hat. Und das ist eigentlich, also, da wird mich jeder Dortmund-Fan killen. Es ist Thomas Rosicki. 2001 aus Tschechien ähm, zu. Dortmund gewechselt im Winter. Gleich Meister geworden.
0: Das war, das war schon eine geile Zeit mit Dortmund. Amoroso, ja. Jan Koller, Everton, Dede. Das war schon richtig nice. Ja,
1: ja, richtig gute richtig gute Kicker hatten sie da. Richtig gute Kicker. Was für eine geile Mannschaft. Ja, ja. Freut mich total. Also Thomas Rosicki. Und wenn ich sage, von diesen Vieren, der, der am wenigsten Fußball hinterlassen hat, Der Typ war eine absolute Legende. Ist dann, ich glaube, 2004 oder 2005 zu Arsenal weitergezogen. Also was der gemacht hat, an, an, was der konnte auf dem Platz, unfassbar. Ja, der war geil. Richtig guter Kicker.
0: Da war man als Schalker schon ein bisschen neidisch.
1: Ja, das glaube ich. Aber gut, das war ja auch noch eine erfolgreiche Zeit eigentlich. Was war denn, ähm, was was geht denn bei dir noch so? Wen hast du denn (lacht) noch?
0: Äh, Platz 3 und 2, wie gesagt, kann man meiner Meinung nach auch tauschen. Also es wie gesprungen, wer jetzt Dritter und wer Zweiter ist. Mhm. Ich habe auf Platz 3 gerade stehen ähm, Erling, Erling Braut. Boah, auf, auf Platz 3? Auf Platz 3. Ja, wie gesagt, meinetwegen auch Platz 2. Wow, äh,
1: ich bin auf die 1 gespannt.
0: <lacht> ja, Anfang 2020. 86 Butzen, 23 Vorlagen in 89 Spielen, geisteskranker Typ.
1: Das ist, also, niemand kann diese Statistiken... Also Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Das ist so brutal. Und der ist im Alter von, ich glaube, auch 20 gekommen? 19? Zu Dortmund? Ja, von Salzburg? Ich,
0: 1920.
1: 1920. Ja. Das war unfassbar. Alle wussten, okay, der Typ, der wird von Salzburg zu Leipzig gehen. Ganz klar. Kommt zu Dortmund, das war schon ein Geniestreich. Und dann natürlich war nach einem Spiel klar, indem er eingewechselt wurde im ersten Spiel, ich glaube gegen Augsburg, hat er drei Butzen gemacht in der zweiten Halbzeit. Sofort gleich Hattrick. Da war allen klar, der Mann wird nicht lange für Dortmund spielen. Was der aber danach gezaubert hat, das ist, also, also ich kann es immer noch nicht begreifen. Der ist bei mir auf Platz 1. Weil es weil einfach so unbegreiflich ist, diese Leistung. Was der für ein Typ ist, ähm, als Spieler, auch jetzt bei City. Ja,
0: brutal. Ich finde, Ich liebe den auch. Also ich auch als Mensch, ich finde ihn einfach richtig cool, weil du einfach dem ansiehst, anhörst, der will Fußball spielen. Der hat einfach richtig Bock, Fußball zu spielen. Und das ist in der heutigen Zeit einfach ja. selten geworden.
1: Und es strotzt so aus jeder Pore auch dieser, ich will hier gewinnen,
0: Alter. Ja, also, so genau. diese Kombina- ich will alles, alles gewinnen, was irgendwie geht, will ich auch. Genau,
1: diese Kombination Bellingham und Haaland war... Also das ist... Da werden sich Dortmund die noch, noch mal, in 20
0: Jahren dran erinnern.
1: Wenn die noch mal vereint werden, ich werde, das wird ja wahrscheinlich bei Real Madrid sein, ich werde Real Madrid-Fan. Ich sag's dir. Also, brutales, brutales Duo.
0: Ja, das Hammer. hat schon Spaß gemacht. Dazu noch Jane
1: Sancho. Naja, okay, ich ver-
0: verfalle <lacht> hier in völlige Ekstase. Dortmund, äh, mhm. Na komm, dann mach mal weiter.
1: Ich mach weiter. Ich hole einen, ähm, ja, jetzt mittlerweile absolut unangefochtenen Weltklassespieler dazu. Und zwar, 2014 wechselte ein gewisser Kevin de Bruyne, oh, Damian hat schon den Finger oben, wechselte ein gewisser Kevin de Bruyne von Chelsea, vom äh, FC Chelsea zum VfL Wolfsburg und hat der Welt gezeigt, dass er besser ist als Messi, ähm, zumindest zeitweise, einer der besten Vorlagengeber, die die Bundesliga je gesehen hat, ich glaube, ist aktuell, hält er den Rekord? Oder ist Thomas Müller für die meisten in einer ich glaub, Saison? Ich Müller, Müller,
0: Müller, Müller hat ihn eingeholt. Hat ihn, ihn eingeholt, sein. aber
1: Kevin De Bruyne einfach unfassbar schon in, zu Wolfsburger Zeiten. War ja davor schon in Bremen und da schon, hat schon auf sich aufmerksam gemacht. Ich weiß noch, den habe ich mir irgendwie mal bei Fußballmanager 2011 oder sowas geholt. Da hat er noch in, in, in Belgien gespielt. Kommt auch aus der Schule von Gent, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Gent oder Gang, das vertausche ich immer. Und ist dann natürlich später, ist er dann zu, zu Manchester City gegangen und hat eine absolute Weltkarriere hingelegt. Champions-League-Sieger geworden. Alles gewonnen. Nur mit der Nationalmannschaft klappt es irgendwie nicht so ganz. Das wird auch nicht mehr so richtig klappen. Wahrscheinlich ist ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ein brutaler Spieler ist für mich Platz, was war das jetzt? Platz drei?
0: Ja, bei Platz mir ist es Platz zwei. Okay. Also ich finde auch, der ist einfach ein geisteskranker Typ. Das ist ein der ist immer noch, also der jeder weiß, dass der Weltklasse ist. Ja. Und trotzdem ist der für mich immer noch underrated.
1: Absolut Weil underrated. Immer,
0: immer, 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 wenn der in irgendwelche Diskussionen kommt mit Xavi, mit Iniesta und so, wird immer gesagt: Nein, Xavi, Iniesta, viel, viel geiler. Finde ich gar nicht. Sicher also nicht. klar, die waren auch richtig, richtig geil, ne? Nicht falsch verstehen. Aber, äh, der Bräune gehört auf jeden Fall in diese Kategorie mit rein. Ja, vor allen Dingen, die waren auf
1: einem anderen Niveau geil, ne? Also, die waren, Iniesta und Xavi waren ja eher so diese, diese, ähm, Tiki Taka, Kurzpassspiel, da waren die brillant. Kevin De Bruyne, der wenn der kurz mal ein Tempo anzieht und dann diese grandiosen Pässe durch die äh, über die letzte Linie oder irgendwie in die Gasse spielt, da war der also der kann der den tödlich spielen wie kein anderer. Ja,
0: genau, das ist halt so, das ist halt einfach heftig, was der für eine für eine Vision hat sozusagen.
1: Auf seinem Peak 2018 und 19 hatte der einen Marktwert von 150 Millionen.
0: Absolut zu Recht auch.
1: Absolut zu Recht. In, diesem, in dieser Saison, glaube, sehr, sehr verletzt, sehr viel verletzt. Ja,
0: ja, der war verletzt, genau. Drei Spiele, drei Scorer. Ist jetzt wiedergekommen. Das ist doch brutal. Genau, ja, der hat also, jetzt die Woche, glaube ich, sein erstes Spiel wieder der gemacht. Ist, der
1: ist so unfassbar gut. Komm, ich gucke noch mal ganz kurz in, in die Gesamtleistungsdaten. Mich interessiert noch mal, wie viel Vorlagen der in seinem Leben gegeben hat. 241 Vorlagen in 591 Spielen, insgesamt also ja. über alles hinweg. Grüß dich. 144 Tore. Ja, kann man nicht. Einfach geil. Kann nicht besser sein als Kevin De Bruyne. Ja. Naja, weiter zu deinem Platz, nein, mein, ja. zu meinem Platz zwei. Ich, ich sagen,
0: nicht? genau. Ich hab, genau, ich habe ja schon Platz 2. Ja, also bei, dir, bei dir kennen wir ja schon Platz 1. Ja, <lacht> ja, bei mir war bei mir es Platz Erling Haaland,
1: genau. Und jetzt kommt ein Spiel, der ist natürlich streitbar, weil natürlich, wir, wir sind uns alle einig, das, ist, das hat nur ideellen Wert hier für mich. Aber es ist Matthias Sammer.
0: Ja, das ist bei mir die 1. Ist bei dir die 1? Ja, Ach, der, hast okay. du mal gesehen, was der alles gemacht hat? Ja, das ist... Das, In Dortmund, das, das ist für komisch, Dortmund? Absolut ikonisch. Also, der hat einen Ballon d'Or gewonnen mit ja, Dortmund. Ja. Also,
1: also Matthias Sammer wechselt 1993 nach einem halben Jahr Italien bei Inter Mailand zu Dortmund, wird mit Dortmund zweimal deutscher Meister als Spieler, einmal Champions-League-Sieger als Spieler, wird Meister mit Dortmund als Trainer, bewahrt Dortmund als Co-Trainer vor dem Abstieg gut mit ich glaube Udo Latek, ne? ähm, hat den Ballon d'Or gewonnen, wird Europameister in seiner Zeit bei Dortmund. Also Matthias Sammer war... Kam ja aus, äh, aus der ehemaligen DDR, also äh, einer der wenigen Spieler, die so richtig krass Fuß gefasst haben, neben Ulf Kürsten zum Beispiel äh, oder, was kann ich weiß gar nicht, Olaf Thon oder Ike Hessler. Einer von beiden war, glaube ich, auch, kam auch aus der, ach, der. da bin ich jetzt komplett auf glatteis. Wahrscheinlich stimmt ja, das. Wer wird Hessler sein? Hessler verbinde oh. ich voll mit
0: äh, 1860. Ja, ja. Ist aber in Westberlin geboren, also. Auf jeden Fall noch äh, dreimal Superpokalsieger, zweimal Fußballer des Jahres. Und das sind jetzt nur die Zahlen, die er mit Dortmund erreicht hat. Der der, der hat ja noch ein bisschen mehr Titel gewonnen in seiner seiner Karriere. Das sind jetzt nur die Zahlen für die Zeit, in der er bei Dortmund war. Und wir haben ja vorhin bei den Kriterien darüber gesprochen, was der für einen Impact hatte. Ich meine, der war danach, wie du gerade schon gesagt hast, auch noch Co-Trainer und Trainer und ist als Trainer nochmal Meister geworden. Ja. Also, wenn das nicht der beste Wintertransfer der Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Hat noch den Grundstein für die Meisterschaft des VfB Stuttgart gelegt, 2007, als er quasi ähm, entlassen wurde. Und dann kam Armin Fee, der dann... Man sagt so ein bisschen, Armin Fee hat da ein bisschen die Lorbeeren geerntet für das, was Matthias Sammer eigentlich aufgebaut hat. Ähm, ja. Aber der ist krass. Dann ja noch äh, Sportdirektor beim DFB gewesen, Sportchef äh, bei Bayern gewesen in der Zeit, wo sie... Auch die Champions League gewonnen haben? Hat er Guardiola geholt, ich glaube, ne? Das müsste die Zeit gehen. Ja, ich glaube auch. Hm? Genau, ja. also Matthias Sammer hat für Dortmund und für Deutschland insgesamt für, Fu- für den Fußball so viel geleistet, dass das ist schon, schon absolut cool. Schade, dass er dann irgendwann ähm, in seiner, am Ende seiner Bayernzeit, ich glaube, Richtung Schlaganfall, sowas gab, ging da ja, ne? Also zumindest eine, eine akute körperliche Reaktion, ähm, nach dem hat er ja dann nur noch, ist ja nur noch als Berater jetzt aufgetreten. Und er tritt als Berater auf äh, von Hans-Joachim Watzke und wird da auch mit Hans-Joachim Watzke irgendwann zusammen aufhören. Ja, das war. Äh, ja, Honorable Mentions haben wir noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Soll Teil. ich anfangen? Ich Oder willst du anfangen? Fang du mal an. Nee, fang mal an. Ich habe noch Sevi Kehl ja, der steht bei mir auch drin. Aktueller Sportdirektor bei, äh, auch wieder ein ne? Und äh, das zeigt ja, dass du irgendwie, also es liegt ja nicht daran, dass ich jetzt hier nur mit nee, Dortmund nein, sympathisiere.
0: Also es gibt wirklich Dem nicht Händchen. viele gute Wintertransfers in der Bundesliga-Geschichte und Dortmund hat gefühlt 70 Prozent davon getätigt. Ja,
1: ich glaube, Paco Alcassa könnte man vielleicht in dieser Liste auch noch halbwegs aufnehmen. Der hat nämlich in der Rückrunde dann, äh, als er gekommen ist, auch mindestens elf oder zwölf Tore geschossen. Aber Sebastian Kehl, äh, 2002 ist er gewechselt, also nach der Meisterschaft kam er vom SC Freiburg, blieb bis zu seinem Karriereende, wurde noch zweimal deutscher Meister, 2011 und 2012, stand, glaube ich, sogar im Champions-League-Finale noch, 2013, hat dann seine Karriere beendet und ist jetzt aktuell Sportdirektor bei Dortmund. Also ein sehr, sehr guter Mann. Ja, ein sehr, sehr guter Mann. Guter Wechsel, hat sich gelohnt.
0: Ich habe auch noch ein paar aufgeschrieben, einmal so ein paar jüngere, ähm, Wintertransfers. da Also Schoboschlei und Olmo von Leipzig. Ähm, beide gute Wintertransfers, beide ein bisschen häufig verletzt leider. Schoboschlei
1: hat gestern, ich habe gestern, ne, warte mal, gestern? Ja, gestern hat der Liverpool gegen Chelsea gespielt. Schoboschlei wieder eine Bude gemacht, der, der, Dum- der dirigiert Liverpool.
0: Ja, der ist schon geil. Das, das war ja ein aber Kicker. cooler Kicker. Ja. Dann hast du ähm, bei Leverkusen, das fand ich ein bisschen verrückt, das wusste ich nicht, äh, seit 2020 schon bei dem Verein, bei dem Winter gekommen, Palacios und Tapsoba, Wo du jetzt siehst, die werden jetzt halt erst in den letzten ja, anderthalb stimmt. Jahren erst so richtig wichtig für Leverkusen. Stimmt. Diese Saison natürlich absolut wichtig, Palacios Weltmeister geworden. Ja. Ähm, so, und dann äh, habe ich noch auf dem Schirm Roberto Firmino. Oh. Uh.
1: Im Winter zu Hoffenheim damals.
0: Mhm. Ah. Dann brauchte ich noch einen Schalker, das ist Emilien Penzer, den ich, ich brauchte einen Schalker. Ja, unbestritten. Äh, der war, hatte auch eine gute Phase bei Schalke ohne Frage. Und natürlich darf in unserem Podcast auch kein Hannoveraner fehlen. Ähm, Abel Xavier. Nee, Mam Diouf, habe ich mir, nee, <lacht> hab mir oh, rausgesucht. Der Diuf. wirklich. Also die Zahlen sind voll gut für einen Hannoveraner. 71 Spiele, 35 Tore, 19 Vorlagen. Also das, ist, das sind gute Zahlen für einen Hannoveraner.
1: Also. Das stimmt, äh, absolut. Äh, Mamdjuf war war ja, das war ja die Zeit, wo sie auch Europapokal gespielt haben. Müsste ja, ich glaube schon. danach diese ganzen Jakonan, Abdelaue, Mamdjuf, die haben ja super. Jakonan auch Wintertransfer übrigens. Auch ein Wintertransfer, ja. Also Hannover hat auch ein Händchen mal gehabt für Wintertransfers. Vor 15 Jahren. Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen verändert. Ähm. Wo du gerade Hannover sagst und äh, Wintertransferperioden. Äh, Ich liebe ja komplett diese Winter Ich ich weiß nicht, wann es war, 2006 oder so. Ich ich müsste noch mal kurz nachgucken. Äh, Ich habe den Namen gerade schon gesagt. Nee, es war Es war, es war 2004. 2004 hat äh, Hannover eine Transferperiode äh, im Winter gehabt. Die war völlig wild. Und zwar ähm, Suche ich das gerade mal raus. Ein Spieler ist Abel Javier, den haben die geholt, dann haben sie Reime geholt, dann haben sie Stanko Switlitzer geholt, Clint Mathis, Wladimir Butt von Freiburg damals. Also völlig wilde Spieler. Abel Javier damals von Liverpool gekommen, also
0: das, das war das der Regal. einzige, der mir von denen noch was sagt. Das war das Regal,
1: in das sich äh, ja, Hannover da, in dem sich Hannover bedient hat. Total, äh, total Hammer. Reime. Also kann ich mich an alle noch erinnern. Diese ganzen, äh, diese ganzen nur dieser Winter, das war so, also die haben alle nichts gebracht. Ne? Die waren alle nicht gut. Aber ähm, übrigens auch ein, ein Namensvetter von Mamdiuf äh, damals, nämlich Damdjuf. Kannst du sagen? Oder Damdjuf. <lacht> ich weiß nicht, Dame oder Dame äh, Ist damals äh, aber ähm, von Hannover weggewechselt. Ja, äh, dazu äh, äh, vielleicht, hast du äh, also hast du auch ein bisschen nach internationalen Wintertransfers geguckt?
0: Nee, gar nicht. Okay.
1: Also einer ist mir, also ich habe ein bisschen geguckt und es waren es waren ganz viele von diesen, die eigentlich nicht so richtig funktioniert haben. Gut, Dortmund zu Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang kann man sagen. Aber sonst waren es so Christian Pulisic. Ähm Dann damals. Hast du du nur nach Dortmund angeguckt? Nee, Torres von äh, Fernando. Nee, das war jetzt zu Chelsea. Fernando Torres zu ähm, Chelsea von Liverpool. Der, also der nach wie vor, der der am meisten Marktwert hatte zu dem Zeitpunkt oder der den höchsten Transfererlös im Winter hatte, war Philipp Coutinho von Liverpool zu Barcelona. Und da wissen wir ja, was da passiert ist. Also massiv an Wert verloren, anschließend. Ähm, Alles jetzt nicht so ganz berauschende Transfers. Einer sticht aber immer noch hervor. Ein Spieler auf dem dem Leistungspeak mit 27 sagt, ich habe schon immer in Shanghai-Badventure geschlafen. Ich gehe nach China. (lacht) Es ist Oscar, der 2017 von Chelsea nach Shanghai wechselt und alle denken was ist mit dir los? Ähm, alles klar bei dir? Oder was, was, was willst du da? Aber der hat da ja. sehr lange gespielt. Also muss man auch sagen, er ist dann, er ist dann nicht so, nicht so ähm, Jordan Henderson-mäßig irgendwie ein halbes Jahr da sein, äh, alle seine persönlichen ähm, Werte verraten und dann wieder bei Ajax Amsterdam anheuern, sondern er ist da auch ein bisschen standhaft stand geblieben. Ja. Ist, glaube ich, erst zuletzt jetzt wieder nach Brasilien gegangen. Genau. Ja, das waren die Transfers, die Wintertransfers
0: hoffen, es hat euch gefallen. Dann lass uns noch äh, kurz tippen. Tippen. Und dann haben wir es.
1: So ist es. Ich äh, gucke hier mal parallel gerade mal nach
0: den Spielen. Jetzt habe ich meine... Kann ich dir schon sagen? Ach, hast du schon. Habe ich doch schon gemacht. Beruhigen mhm. Sie sich. Äh, Heidenheim gegen Dortmund.
1: Ja, äh, Heidenheim gegen Dortmund. Freitagabendspiel. Würde ich jetzt mal ein 1 zu 2 ausrufen. Also Dortmund gewinnt.
0: Ja, doch. Gehe ich mit. Mhm. Ich meine, Heidenheim besteht ja zur Hälfte aus ex dortmundern ja. Äh, Mainz gegen Bremen. Musst du sagen. Hm, ich überlege gerade. Bremen ja ganz gut drauf. Gerade trotzdem glaube ich, dass Mainz das gewinnt und gehe auch hier mit einem 2 zu 1.
1: Ah, da sehe ich einen Unentschieden, weil Bremen einfach zu gut ist. Ich glaube, sie werden nicht verlieren. 1 zu 1. Dann haben wir
0: Bochum gegen Augsburg.
1: Bochum, Augsburg. Bochum zu Hause ist gut. Äh, da gehe ich auch mit einem Unentschieden.
0: 1-1. Ich glaube, dass Augsburg das gewinnt. Aber nach Rückstand, wie immer. Und bleibe bei meinem 2-1-Tipps für dieses Wochenende. Gut, nehmen wir so. Darmstadt gegen Leverkusen.
1: Musst du, glaube ich, wieder, ne? mhm.
0: Ja, da bleibe ich nicht beim 2-1, sondern ich gehe mit einem 3-0 von Leverkusen. Aber, das haben wir gar nicht angesprochen, Leverkusen, es läuft so ein bisschen Gefahr, in Anführungszeichen, mit einer BF aufzulaufen weil in der Woche spielen sie gegen Stuttgart im Pokal und nächste Woche spielen sie gegen Bayern in der Bundesliga. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die gegen Darmstadt nicht die beste Elf auflaufen lassen, um kein Risiko einzugehen, die beiden kommenden Spiele mit Verletzungssorgen zu kämpfen.
1: Ja, das Problem ist natürlich, du darfst es nicht herschenken, ne?
0: weil das ist natürlich das Spiel, was du gewinnen musst. Also genau, das heißt, genau, definitiv. Weil wenn du das verlierst, ist ein Sieg gegen Bayern eigentlich auch nutzlos.
1: Ja, nein, naja, nicht naja, nutz- so. <lacht> nutzlos nicht, aber... Das sind dann dieselben drei Punkte, ob du jetzt gegen, ne? Es ist wesentlich äh, wahrscheinlicher übrigens, also außerdem natürlich, dass du gegen Darmstadt gewinnst als gegen Bayern. Von daher, ja, also das ist eine schwierige Frage. Vor allen Dingen, du hast ja dieses Stuttgart-Spiel dann unter der Woche, wo du ja auch gewinnen willst, weil den DFB-Pokal zu gewinnen, das hat Leverkusen auch lange nicht geschafft. Also, ja, ich würde, glaube ich, Mhm. ah, es ist schwierig. Vor allen Dingen mit den den, ähm, Ausfällen da. Hm. Ist eine schwierige Kiste, finde ich. Ich, glaub, also ich glaube, das
0: musst du trotzdem nennen.
1: Ja, Leverkusen wird, wird 4-1 gewinnen. 1-4 also. Äh, aber, ja, B11. Gut, was ist schon B11? Dann, ne? ja.
0: dann haben wir Freiburg gegen Stuttgart.
1: Oh, das ist auch so ein schwieriges Spiel. Freiburg gegen Bremen. Absolut enttäuschend, fand ich. Stuttgart ist gut drauf. Das Hinspiel war 5 zu 0 für, für Stuttgart.
0: Da haben sie die ganz schnell an der Wand gefahren. So deutlich wird es nicht. Oh, ich sage 2-1 Freiburg. Oh. Freiburg, jetzt, hey, wo kommt das nach deiner Analyse gerade her? Freiburg. Ja, das ist Bauchgefühl. Ja, ich sage 2-0 Stuttgart. Äh, Bayern gegen Gladbach.
1: Ich habe lange über dieses Spiel nachgedacht. Gladbach ist die einzige Mannschaft in Deutschland, der ich immer zutrauen würde, gegen Bayern zu gewinnen. Immer. In jeder Form. Und sie werden
0: gewinnen. 2-1 lappbach Nein, werden sie nicht, weil sie konzentrieren sich auch schon auf das Spiel gegen Saarbrücken. Bayern gewinnt hier locker flockig mit 4-0.
1: Beim letzten Mal, als wir das gesagt haben, die Spieler konzentrieren sich aufs nächste Spiel und können sich schon mal eine Gelbsperre abholen, hat Bremen in München gewonnen. Das stimmt. <lacht> also ich weiß nicht, ob deine, deine Argumentation so konsistent ist.
0: <lacht> ja. Dann haben wir das Abendspiel am Samstag. Köln gegen Frankfurt. Das ist ein gutes Abendspiel.
1: Absolut. Geiles Spiel. Ja.
0: Da gehe ich trotzdem äh, mit Frankfurt. Köln hat nach wie vor keine Offensive. Frankfurt gewinnt äh, 2 zu 0.
1: Absolut. Bin, bin ich auch bei 2 zu 0. Wer soll bei Köln ein Tor schießen? Ja. Wobei, einen treffsüchtigeren
0: äh, wo? Abwehrspieler haben sie ja immerhin. Ja. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja.
1: Langweilt mich jetzt schon. schon Komplett. Unser Spiel des Wochenendes. Ich weiß, dass ich am Sonntag 15.30 Uhr nicht Fußball gucken werde. Ähm, Wolfsburg gegen Hoffenheim.
0: 0-0. <lacht> das wird schrecklich. Ich sage, ich sage 1-1. Da fallen zwei Tore. 1-1 geht es aus.
1: Früher, vor 4-5 vier, vier, Jahren, hätte ich gesagt, das ist so ein klassisches 3-2-Spiel oder 2-3. Aber bei mhm. den destruktiven Trainern, die da am, am Start sind, mit Kovac und ähm, Matarazzo,
0: glaube ich nicht. Mal gucken. Machen wir noch Leipzig äh, gegen Union, machen wir das Wochenende zu. Machen wir. Mhm. Ah, ich, 2-0 Leipzig.
1: Ja, 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 ich glaube, es wird knapper,
0: 1-0,
1: ja, 1-0 Leipzig,
0: ja. haben wir es damit haben
1: wir es, vielen Dank fürs Zuhören, an alle da draußen, an euch alle, dass ihr uns die Treue haltet, wir haben hier stetigen Zuhörerzuwachs und Zuhörerinnen, das freut uns natürlich sehr, empfehlt uns nice. weiter, gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo ihr auch immer diesen Podcast hört und schickt uns gerne Vorschläge, wenn ihr sagt, ey, das und das Thema, das wollten wir schon immer mal hören. Ähm, Würden wir uns darüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt Darts gucken. Yes, Premier League. Schönen Tag. Und haut rein. Bis dann. Haut
1: rein. Tschüssi.